0: Olá, hoje vamos falar hoje sobre a raiva e o ódio, de uma forma que você sai dessa conversa tendo uma outra visão sobre essa questão. Existe um conto chamado Os Dois Lobos que narra muito bem esse problema que se passa em uma tribo indígena americana com os xeroquês. Um velho e sábio o avô xeroquê disse para o seu neto, quando ele veio até ele, com raiva de uma outra criança da tribo que tinha feito uma injustiça contra ele. Então, o avô disse, deixa eu te contar uma história. Eu mesmo, algumas vezes, já senti grande ódio por aqueles que não têm qualquer arrependimento do que fazem. Mas o ódio te corrói. Não fere seu inimigo. É como tomar veneno e desejar que o inimigo morra. E eu lutei contra esse sentimento muitas vezes ao longo da minha vida. Então o avô continuou. É como se existisse dois lobos dentro de mim. Um deles é bom, manso e tranquilo. Ele vive em harmonia com todos e não se ofende. Ele só luta quando tiver que lutar do jeito certo e justo. Mas já agora o outro lobo, hum, esse é cheio de raiva, é rancoroso, ele luta contra todos o tempo todo sem nenhuma razão. Ele não consegue pensar porque a raiva nele e o ódio são enormes. É uma raiva inútil que não vai mudar nada e confesso que às vezes é difícil viver com esses dois lobos dentro de mim, pois eles tendem a me dominar, a dominar meu espírito. Então o garoto olhou para o seu avô e perguntou, e qual deles vence? E o avô dele respondeu... Aquele que eu alimento. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre a natureza humana, autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa aqui na minha casa? Então, quando falamos em ódio e raiva, na verdade, eu sempre relaciono esse problema da nossa condição humana ao meu pecado favorito dos sete pecados capitais, a ira. Eu gosto muito desse pecado porque eu considero o pecado dos deuses, pois você pode notar que a maioria dos deuses são aparentemente possuídos pela ira. Por exemplo, o próprio Deus da Bíblia do Velho Testamento destruindo as cidades de Sodoma e Gamorra, matando a grande parte do exército egípcio afogado quando eles estavam perseguindo os hebreus, tacando fogo no pessoal que louvava o bezerro de ouro, destruindo a torre de Babel. Já agora no Novo Testamento, nós temos a figura de Jesus Cristo completamente irado, com os comerciantes que ficavam na porta do templo. De todos os pecados, a ira é o único pecado, se é que possamos dizer assim, cometido por deuses e até mesmo por Jesus. Por exemplo, os deuses gregos, então, nem se fala. Esses, então, eram verdadeiramente furiosos e vingativos. Tanto é que eles viviam em briga e discórdia contra, tanto quanto entre eles como contra os homens. Era verdadeiro caso de família. Como, por exemplo, entre eles nasceu efesto que nasceu feio, coxo e manco. Então, a mãe dele, a Hera, ficou furiosa e jogou ele do alto do Monte Olimpo. Sinceramente, a mitologia grega mais parecia mesmo um Game of Thrones e um caso de família só que da vida real. Por isso, eu digo que a ira é o pecado dos deuses, desde os deuses gregos até o deus cristão, deus esse que não comete gula, que não é avarento, que não tem inveja, que não é soberbo, que não se entrega à luxúria, não é preguiçoso, mas quando falamos em ira, aí o assunto muda. Então, diante disso, podemos fazer a seguinte pergunta, será a ira o único pecado aceitável? Mas, de fato, se a gente for parar para pensar, a ira tem algo que os demais pecados capitais talvez não tenham, que é um meio termo bem visível. Se você não sente ira, você vira um verdadeiro saco de pancada das outras pessoas. Logo, você é oprimido. Mas se você é extremamente irado, extremamente raivoso, você vira um ditador opressor. Diferente dos outros pecados, como a gula luxúria e a preguiça, em que não tem o um meio termo bem visível. Mas pra gente poder se localizar aqui na nossa conversa, fica a pergunta, o que é o ódio? Quando falamos em ódio, nós usamos o ódio de uma forma completamente casual, como por exemplo, eu odeio aquela professora porque ela me deu uma nota baixa no meu trabalho. Eu odeio beterraba. Eu odeio filmes super-heróis como de fato eu odeio. Mas não, não é desse tipo de ódio que eu quero falar aqui. Eu quero falar do ódio verdadeiro, que possui tais características que estão muito comuns nas pessoas e na internet de hoje. Que é aquele sentimento de que nada vale a pena ficar de pé com uma forte vontade de destruir a tudo e a todos, buscando uma justificativa pelo ato o ódio ao qual eu me refiro ele tem as seguintes características. Em primeiro lugar, o ódio é justificado. A pessoa sedenta de ódio, ela está sempre buscando uma justificativa moral pelo ato. E geralmente é uma justificativa com um pouco de razão, mas desproporcional ao ato. Por exemplo, o fulano furtou seu carro. Logo, você vai querer matar ele. Ou seja, é um problema sério e triste, que ninguém quer passar por isso, ninguém quer ter o carro furtado, mas ao mesmo tempo querendo ter uma ação desproporcional. A segunda característica do ódio, que é a ocultação é muito difícil de ver a pessoa na hora em que ela está raivosa na hora ela se sente travesti de razão o próprio indivíduo não nota que ele está agindo por impulso e inclusive nega por completo o fato quando ele é confrontado ele não enxerga a si mesmo no momento do ódio no exemplo do carro furtado o indivíduo ele não vê como ele está de fato e pelo contrário ele se vê com toda a razão do mundo É aquilo e ponto final. E agora a terceira característica do ódio é algo sem limites. Por causa da ocultação, a pessoa perde a capacidade de perceber que está passando os limites e ela se acha na justificativa, como falamos anteriormente. No exemplo do carro furtado, por exemplo, ela se vê com toda a razão do mundo. Afinal, o ódio se auto-justifica. E a quarta característica do ódio é a falta de empatia, que é a falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, de se colocar, e, inclusive esse mesmo fato, se acontecesse com o filho dele, por exemplo, ele não aceitaria de forma alguma, mas como é com o outro que fez ideia com ele, aí sim passa a ser aceitável, se o filho dele, por exemplo, furtasse um carro, ele ia ficar muito magoado, óbvio mas ele iria ficar desesperado se visto que tem uma outra pessoa com a arma atrás do filho dele, porque o filho dele furtou o carro. Mas já que foi ele que teve o carro furtado, aí a história muda de adquirir um, o formato do ódio dele. Ou seja, assim sim uma falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, que é o que o ódio não deixa. Já agora, na última e quinta característica, Há um dano cognitivo, deixando a pessoa com uma visão fechada de mundo. Você fica com toda a razão do mundo para você se sentir com raiva e tentar destruir o outro. Com um pensamento claro, agindo em excesso, ou de forma até mesmo duvidosa, como é na maioria dos casos. E ao falar de ódio, a primeira história que vem em minha cabeça é de um conto de Nelson Rodrigues, que me foi apresentado em um curso ministrado pelo professor Luiz Felipe Ondé, chamado Pecados, uma anatomia da alma. Então, o conto era assim. Havia um casal. O rapaz, ele vai beijar a menina e logo ela recusa o beijo. Ele então já fica desconfiado. Afinal, ela era uma boa menina toda certinha, ele um rapaz honesto, trabalhador, não tinha por que ela ficar desse jeito. Diante da recusa e rispidez dela, ele ficou com o pé atrás, pois ela estava mostrando uma estranha mudança de comportamento já fazia um certo tempo. Então, ele começou a nutrir na cabeça dele uma dúvida enorme quanto à fidelidade dela. Então, um dia ele finge que vai trabalhar, E decide observar ela e ele se esconde atrás de um poste espera a mulher dele sair. Então ela sai e logo ele nota que ela está toda perfumada e toda bem produzida. Ela entra no ônibus e ele também entra no ônibus escondido no último banco. Então ela desce do ônibus e ele desce junto dela e segue ela até um prédio. Ela então entra e ele vai atrás dela. E ela bate numa porta e é atendida por um homem e em seguida entra. Então, ele se aproxima da porta e tenta ouvir toda a conversa dos dois. Ele nota que é uma conversa muito alegre. Começa a notar uma entonação mais calma, mais relaxada entre eles, seguida de um silêncio. E um estralar que lembra muitos beijos. Então ele fica completamente processo de raiva. Ele fica completamente furioso. De verdade. Afinal, ele era um homem muito trabalhador que não merecia de forma alguma passar por aquilo. E que de fato ele amava a esposa. Então ele sai por completo de si. Tomado por uma fúria incontrolável. Ele saca uma arma, dá um chute na porta e entra. E logo se depara com os dois sem roupa na cama. E então fica aquele climão horrível. Mas o homem, que era o amante, na hora, ele põe a roupa e sai correndo, some na hora. E fica só ele e a mulher. A mulher que estava na cama, e ele olhando furioso pra ela, ela lá na cama, sem roupa. Ela entra em completo desespero, começa a chorar de soluçar, falando me perdoe. Ele fica esbravejando em cima dela, chamando ela de vários nomes que eu não posso dizer aqui. Ela apenas respondendo me perdoe, me perdoe, por favor, me perdoe. E realmente convenhamos que ninguém gostaria de ser traído. Aliás, ninguém aceita ser traído. Mas aqui nós vemos claramente a faceta do ódio, que é a personificação do ódio se auto-justificando na história. Mas vamos voltar aqui à história. Então ela, em completo medo e desespero, ela pula pela janela e se espatifa por completo lá embaixo. Então o marido traído desce em desespero pela rua e se depara com ela sem roupa, ensanguentada, toda quebrada, mas ainda consciente. Ela nem consegue se mexer. Mas ela ainda continua chorando, então começa a juntar várias pessoas em volta deles. Cada vez mais vai chegando mais e mais pessoas. E ela continua chorando e olhando para ele e falando, me perdoe, por favor, me perdoe. E ele fica lá completamente paralisado vendo ela, completamente sem reação. Então, entre as pessoas que estavam lá no local presenciando tudo, começa aquele cochicho, aquela fofoquinha. Ah, ela é amante daquele cara que mora ali no prédio. Ah, e aquele ali é o corno. Aí começa a rolar esses cochichos entre o pessoal. Ele, ele continua paralisado, completamente sem reação, sem saber o que fazer. E ela continua no chão, toda ensanguentada, chorando, pedindo perdão dele. E ele continua paralisado. Então, entre as pessoas que estavam ali no local assistindo, começa a ecoar vários xingamentos. Ela é vagabunda! Ela é traíra! Bate nela! Não perdoa! Desce o cacete nessa vagabunda! E o marido olhando para ela lá no chão, toda quebrada, toda ensanguentada, ela chorando, falando: Me perdoe! Então ele começa a chorar junto dela, ele começa a tomar consciência da situação, então ele abraça ela, chora junto com ela, começa também a se arrepender por ver que ele havia contribuído com toda aquela situação e diz, eu te perdoo, mas eu também quero que você me perdoe. E o povo lá furioso gritando, seu corno manso, não perdoa vagabunda, não deixa barato, ela te traiu, olha o corno manso, olha o homem frouxo. E assim termina a história. Então, no final das contas, o que Nelson Rodrigues quis dizer com esse conto é tudo aquilo que falamos sobre o ódio e que, no final das contas, o povo não gosta de perdoar absolutamente ninguém, com seu ódio sempre travestido de justiça e razão. O que o povo gosta mesmo de verdade é de sangue. Usando apenas o adultério dela como justificativa para ter o prazer de ver ela apanhar. Comportamento semelhante ao que vemos, por exemplo, nas escolas, quando tem brigas e todo mundo se junta, começa a gritar, a torcer, a incentivar a briga. Comportamento esse ainda muito semelhante aos macacos que começam a gritar e a bater no peito quando vem uma briga no bando. Eu concordo que da década de 50 em que Nelson Rodrigues escreveu esse conto até os dias de hoje, muitas coisas mudaram. Mas a questão é que a natureza humana ainda continua a mesma. E essa natureza humana está presente até hoje, principalmente na mídia e no entretenimento. Por exemplo, nos reality shows, como por exemplo Big Brother e A Fazenda, em que propositalmente a direção coloca algumas pessoas com problemas psiquiátricos sérios, pois sabem que as brigas desse pessoal vão alavancar a audiência de forma absurda. E alavanca mesmo. Afinal, o público, as pessoas querem sangue. Youtubers e influências digitais que ampliam absurdamente o crescimento do canal deles, apenas promovendo tretas, promovendo xingamentos contra os outros canais, conseguindo crescer rapidamente apenas por expor, xingar, humilhar e mentir sobre os outros. Afinal... As Pessoas Querem Sangue. Programas policiais cuja finalidade é a total sensacionalização de crimes hediondos. A transformação de crimes hediondos em uma espécie de espetáculo travestido de jornalismo. Afinal, as pessoas querem sangue. A moda do cancelamento virtual em que basta um pequeno deslize um comentário para você ser atacado por toda gente enfurecida que vai tentar fazer de tudo para te ver falido, desempregado ou algo do tipo. Como se houvesse um tribunal da Inquisição na internet, sendo que essas pessoas do ódio do bem raramente são diferentes daquilo que elas condenam. E não é por acaso que Nietzsche, em sua genialidade, captou muito bem esse lado sombrio da natureza humana, afirmando isso de uma forma bem precisa a crueldade é um dos prazeres mais antigos da humanidade. O problema é que você ficar exposto ao ódio, você pode também acabar se tornando uma pessoa de ódio. Afinal, é impossível você botar a mão no fogo e não se queimar, não é mesmo? Da mesma forma que é impossível você sofrer o ódio, fazer parte de um ambiente de ódio e ao mesmo tempo não se entregar a ele. Como diz Nietzsche, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para o abismo, o abismo olha para você. Diante disso, fica a pergunta como lidar com ódio sem ser afetado por ele. E, sinceramente, eu não quero fazer nenhum discurso de coaching do tipo cinco passos para você acabar com ódio hoje mesmo e ser uma pessoa eternamente feliz. Não, esse tipo de discurso não combina comigo. E eu não acredito de forma alguma que tenha uma solução definitiva para o ódio. Aliás, eu não acredito em solução nenhuma para problemas da condição humana. Mas eu acredito que seja trabalhar na vida interior para você poder estar amenizando ele, aceitando que você possa ter ódio e que esse ódio possa te controlar pois a aceitação permite, como disse Jung, o que negas te subordina, o que aceitas te transforma. A questão é que o ódio faz parte da nossa condição humana, todos nós temos ódio e se manifesta em alguns momentos e quem aceita isso como algo natural consegue muito mais controle sobre ele do que quem nega achando que não possui. E não é por acaso que o ódio é a força que te controla sem você saber, então pense nisso, tá bom? Referências na descrição, se inscreva no canal e ative o sininho para que todos os dias, a partir das 18 horas, nós tenhamos mais conversas como essa aqui na minha casa. Beleza? Em apenas uma semana eu garanto que juntos nós vamos aprender muito. Pense nisso, falou! O projeto precisa da sua ajuda, acesse o primeiro link da descrição e faça parte dessa missão.